0: Olá, somos as estagiárias Ana Alonso e Fernanda Ribas e esse é o nosso podcast As Quarentenadas. Vamos falar sobre vacina?
1: Serão 10 episódios dedicados a esse tema. De forma fácil e descontraída, vamos compartilhar que a ciência chega ao nosso dia a dia de diversas formas. Se você perdeu o nosso primeiro e segundo episódio, acesse o nosso Instagram As Quarentenadas.
0: Somos estudantes de ciências da natureza, curiosas e queremos falar sobre o quadro vacinal brasileiro. Ana,
1: que quadro vacinal é esse, que tantos dizem e poucos sabem? Fernanda, o quadro vacinal brasileiro é um dos maiores programas de vacinação do mundo. Em 1973, o Brasil dava boas-vindas ao Programa Nacional de Imunização, o PNI. A instituição do PNI abriu uma nova etapa da história das políticas públicas da saúde, no campo da prevenção, né? Desde que foi criado, o programa busca inclusão social assistindo todas as pessoas em todo o país, sem distinção de qualquer natureza. As vacinas do programa estão à disposição de, em todos os nossos postos de saúde, com equipes de vacinação, cujo empenho permite levar as imunizações mesmo nos locais mais difíceis. Atualmente, mais de 30 milhões de doses de vacinas soros e imoglobulinas são distribuídos ao ano, fora as campanhas de vacinação. Nosso quadro vacinal, a gente tem vacina ao nascer, na infância, na adolescência e na fase adulta. Ali ao nascer a gente tem as tríplices, né? a BGC, a hepatite B, poliomielite, rotavírus... Ali na infância a gente tem febre amarela, poliomielite, influenza, na adolescência tem o papalomavírus humano, né, que é o HPV, a influenza, e na fase adulta a, atualmente a gente tá tomando a influenza, né, que é contra a gripe, H1N1, e torcendo aí pra vir a vacina do covid
0: Ana, mas eu ainda tenho dúvidas. Como esse quadro vacinal realmente se tornou acessível para todas e todos?
1: Em 1904, Fernanda, a publicação de um decreto extremamente rígido sobre a obrigatoriedade da vacinação e o advento do Sistema Único de Saúde e a criação do Ministério de Saúde e do Programa Nacional de Imunização, essa realidade começou a mudar. Foi através das políticas, foram criações de políticas, decretos, com a conscientização da população sobre a importância da vacinação muitas doenças como sarampo, tuberculose e tétano foram controladas e outras como varíola e poliomielite erradicadas.
0: Ana, e esse
1: movimento anti-vacina? Eu não creio que possa existir. Quem dera que não existisse. Fernanda, este movimento surge em 1904, lá com a revolta da vacina. Ouça o nosso primeiro podcast que você vai entender a revolta da vacina. O movimento ganhou força após a publicação de um artigo científico lá em 1998 na revista Lancet, um dos mais importantes periódicos sobre a vacina do mundo. No ano de 1998, no qual o médico inglês Andrew Wackerfield associou o aumento do número de crianças autistas com a vacina tríplice viral, que protege contra o, barã, o sarampo a rubéola e a cachumba. Isso foi o suficiente para que pais assustados deixassem de vacinar os filhos. Entretanto, alguns anos depois, descobriu-se que o médico, na verdade, recebia pagamentos de advogados em processos por compensação de danos vacinais. A própria revista Lancelot foi obrigada a se retratar, mas o estrago já estava feito. Esse trabalho foi investigado e até porque passou a ser um problema de saúde pública que foi constatado que os dados estavam falsos. Mas mesmo depois disso ter ficado claro, consertar isso ficou complicado. O estudo gerou uma sequela terrível, pois muita gente, inclusive profissionais de saúde, ainda citam.
0: Mas, Ana, toda essa confusão de antivacina afetou a nossa saúde pública?
1: Com certeza. Tivemos grandes perdas por causa desse movimento. Em outubro de 2011, a Organização Mundial da Saúde informou que a circulação do vírus do sarampo mantia se ativa na Europa e na África. Naquele ano, o estado de São Paulo contabilizou 26 casos da doença. Com isso, fica evidente o risco que grupos não vacinados podem causar para a nossa saúde pública. Tu imagina, Fernanda, o sarampo que já estava controlado do nada aparecer. Isso é muito grave. Não, mas me conta mais uma coisa. Quem não se vacina? Quem não se vacina? Então, se você for procurar quem não se vacina, na maioria das vezes são indivíduos de classe mais alta do ponto de vista socioeconômico. A população de classe mais baixa está muito bem vacinada e participa de todas as campanhas. Faça chuva, faça sol, pois reconhecem que a vacina... Avança para que tenhamos um sistema de saúde fortalecido. São as pessoas que são atendidas pelo SUS.
0: Agora uma pergunta que não quer calar. Qual a tua opinião
1: sobre a vacinação? Ótima pergunta. Para mim, vacinação é um pacto coletivo para erradicar doenças. Não se vacinar não é uma escolha individual. Tu pode escolher tomar remédios ou não. Comer comidas saudáveis ou não. Ir para a igreja ou não. Gostar desse podcast? Ou não? Mas quando você não se vacina, não é sobre você. É sobre doenças que já foram erradicadas e voltam a matar pessoas que podem não ter o mesmo acesso à saúde que você tem. É uma quebra do pacto. Uma atitude elitista, individualista, perigosa e negacionista.